0: Día a día hacemos historia. El 14 de enero de 1826 se produjo el combate de Bella Vista dentro de lo que se denominó la Campaña de Chiloé. Usted se preguntará por qué una campaña en esa fecha en Chiloé. Bueno, porque los habitantes de la isla se mantuvieron siempre fieles a los españoles, incluso después de la independencia de Chile. El gobierno chileno había emprendido varias expediciones... ...para incorporar la isla de Chiloé al territorio nacional... ...pero ninguna de ellas había tenido éxito. En 1825 se reunieron algunos cuerpos del ejército y también la escuadra... ...para una nueva expedición... ...que estuvo a cargo del propio presidente de la República de entonces... ...que era Ramón Freire. A mediados de diciembre y desde Valdivia se inició esta operación. A las 3 de la tarde del 13 de enero de 1826... ...ese ejército desembarcó a unos 7 kilómetros de San Carlos de Chiloé... ...que era, como entonces se llamaba, la ciudad de Ancuro. Después, divididos en tres grupos de poco más de 600 hombres cada uno... ...mandados por los coroneles Aldunate, Bochef y Rondizoni, ...se pusieron en marcha y fueron a colocarse sobre una loma... ...muy cerca de las posiciones españolas. El coronel español era Antonio de Quintanilla... Y era el gobernador y comandante general de la provincia de Chiloé. Tenía alrededor de San Carlos o el actual Ancud, tres baterías muy bien situadas, con buena artillería y defendidas por cinco lanchas cañoneras. Sus tropas, tendidas detrás de un riachuelo de fácil defensa y la infantería, colocada detrás de una sólida trinchera, cerraban a las fuerzas chilenas el único camino que había para llegar a la ciudad. Ese mismo 13 de enero, la fragata María Isabel, que fue bautizada también O'Higgins, penetró al puerto. Este refuerzo permitía cometer con las lanchas y botes de la escuadra un ataque nocturno a las cañoneras españolas que resguardaban las baterías. Cuenta el coronel Bochev. Aquella noche, permanecimos acampados y en el mayor silencio, de repente oímos varios cañonazos y un vivo fuego, y gritos de ¡Viva el rey! contestados por ¡Viva la patria! y todo el bullicio consiguiente a un combate nocturno. Después, al amanecer, Divisamos a las embarcaciones menores de la escuadra que regresaban hacia los buques llevando tres lanchas cañoneras del enemigo, capturadas. Esta empresa dejaba a las fuerzas navales del enemigo reducidas a sólo dos cañoneras y el coronel Quintanilla, convencido que con ellas no podía hacer nada, las varó tierra para que no pudieran ser arrebatadas por los chilenos. Siguió contando Bochev. Las cuatro lanchas quitadas a los realistas, armadas de dos cañones cada una y ahora tripuladas por chilenos, fueron a colocarse enfrente de la batería española, rompiendo un nutrido fuego de artillería. Lo mismo hacía desde tierra a Borgoño, con los únicos cuatro cañones que llevaba el ejército. Al cabo de una hora, las baterías apagaron sus fuegos, y el ejército realista se vio forzado a abandonar sus trincheras. Ya a las 7 de la tarde, el coronel español Quintanilla y sus soldados emprendieron la retirada a Castro, mientras la bandera chilena flameaba en la plaza de San Carlos, concluye boches el coronel español Antonio de Quintanilla envió el día 15 de enero un parlamentario a Freire, pidiéndole un armisticio para conceder la rendición. Freire le escribió una carta privada ofreciéndole todo género de consideraciones personales. Y así, la capitulación española en Chiloé se firmó en el Fuerte de San Antonio de San Carlos de Chiloé, o sea, de Ancud, el 18 de enero de 1826, como resultado de la derrota de los españoles en el combate de Bellavista el 14 de enero de 1826. Bio Bio, la radio con memoria.